0: Sven Böttcher ist Spiegel-Bestseller-Autor und Autor diverser Thriller, Krimis, Krimiserien, TV-Movies und Comedy-Formate. Gemeinsam mit Matthias Bröckers verfasste er unter den Pseudonymen John S. Cooper und Christian C. Walter die Thriller Das fünfte Flugzeug Zero, den Sachbuch-Bestseller Elfter Neunter, Zehn Jahre danach, sowie Die ganze Wahrheit über alles, wie wir unsere Zukunft doch noch retten können. Zum geeigneten Umgang mit unserem Krankensystem erschien zuletzt das Buch Rette sich, wer kann. Heute habe ich Sven Böttcher zu Gast am Telefon, um mit ihm über sein aktuelles neues Buch Die Apotheker zu sprechen. Herr Böttcher, ich grüße Sie.
1: Hallo Frau Lampe.
0: Herr Böttcher, bevor wir näher auf den Inhalt Ihres Buches eingehen, vorab kurz zur Verlags- und Autorenlage. Das Buch erscheint ja im noch sehr jungen Rubicon-Verlag. Es ist, glaube ich, das dritte Rubicon-Buch. Ähm, seit Oktober diesen Jahres sind Sie Geschäftsführer dieses Verlages. Wie schaut es denn eigentlich aus mit der Gewinnverteilung? Wer verdient hier was am Kulturgutbuch?
1: Also grundsätzlich. Ähm Immer also Geschäftsführer klingt größer, als es ist. Ich mache das gern, weil ich seit 30 Jahren in der Branche bin. Grundsätzlich verdient am Kulturgutbuch der Staat normalerweise 7%, im Moment 5. Ähm, beim Autor kann man auch sagen, der kommt auch so zwischen 5 und 10 raus vom Verkaufspreis und der Rest dazwischen. Verbleibt beim Verlag, der davon aber auch drucken muss und ähm, Leute beschäftigen muss und zu 60 Prozent circa beim Vertrieb. Mhm. Also das heißt Großhandel und Buchhandel. Also die Marge ist nicht so riesig, sowohl für die Autoren nicht als auch nicht für die Verlage. Das weiß aber eigentlich gar keiner. Also das Kulturgutbuch nützt vor allem dem Buchhandel, ist ja auch gut, schafft Beschäftigung und so weiter, aber für Autoren ist es eigentlich ein äh, schwieriges, sehr mhm. schwieriges Geschäft.
0: Das heißt, gebrauchte Bücher weiterzuverkaufen, da würden Sie jetzt auch kein Plädoyer für abgeben.
1: <lacht> nee, das ist ja der klassische Auftritt von mir vor dem Altpapiercontainer, wenn ich dann äh, gelesene oder auch manchmal ungelesene Bücher da rein tue, dann bin ich natürlich kulturfeind, aber ähm, ja, man muss sich entscheiden, also entweder ich werfe die Bücher weg oder die Autoren. Denn ich kann ja auch nicht sagen, also ja, wenn man sich vorstellt, wenn man könnte gebrauchte Brötchen weiterverkaufen, dann wären die Bäcker schnell pleite.
0: Okay. Ähm, Herr Böttcher, kommen wir nun zu Ihrem Buch Die Apotheker. Es ist ja ein Roman, ein sehr spannender noch dazu. Also ich war in jedem Fall gefesselt, als ich das gelesen habe und konnte das auch in einem durchziehen, weil es so spannend war. In dem Buch wird eindeutig kritisiert, wie unser System Gesundheit zwischen Pharmakonzernen, Ärzten, Krankenkassen und Apotheken organisiert ist, nämlich nicht zum Wohle des Menschen. Menschen. aber warum haben Sie sich diesmal für einen Roman zu dem zu diesem doch auch sehr geeigneten Sachbuchthema entschieden?
1: Naja, also das ähm, Sachbuch über das Krankensystem hatte ich ja, hatte ich ja vorgelegt mit äh, Rette sich für kann mhm. und ähm, ich habe die Apotheker zwar nicht direkt vergessen, aber hatte auch nicht so viel zu ähm, anzumerken zu denen und äh, auch nicht so viel zu kritisieren. Ähm, mir ist nur danach aufgegangen, das liegt an den Apothekern selbst, die sich ja nochmal bei mir dann auch bemerkbar gemacht haben, also reale Apotheker.
0: <lacht> nachdem Sie das Buch gelesen haben?
1: Nee, nee, ja, nachdem Sie die Rette sich wer kann gelesen haben. So, also, es okay. gibt ja so viele mhm. Kontakte auch aus den letzten Jahren. Ich habe ja auch über, ähm, über MS einiges gemacht und mhm. publiziert und ein, ein Buch und noch eine Website und so weiter. Und da kommen dann schon Apotheker auch auf äh, mich zu und erklären mir so einiges. Und ähm, also, wie gesagt, ich habe die nicht vergessen, aber ich dachte dann noch, noch, nach nochmal 100 Hinweisen, ja, vielleicht mache ich dann doch mal was. Aber kein, äh, kein, kein neues Sachbuch, weil es einfach sehr, sehr gut in einen Roman passt.
0: Ja, zunächst denkt man ja auch, wenn man äh, Ihre anderen Bücher kennt, die Apotheker, na, da wird er sicherlich die Apotheker ins Fadenkreuz krimineller Machenschaften stellen. Aber das Gegenteil <lacht> ist ja der Fall. Die Apotheker sind ja Helden, also... Warum?
1: Ja, das ist komisch. Also der Eindruck war auch bei meinem, meinem, unserem irgendwie hervorragenden, großartigen Umschlaggestalter. Robert, schöne Grüße. Ja,
0: das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Das Buch ist sehr, sehr schön gestaltet. Also waren wir hier alle begeistert.
1: Ja, das war schön, dass Sie das sagen. Also da das jetzt ja alle bitte kaufen, damit ich nicht verhungere. <lacht> ähm, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Aber auch das hat so was von Selbstausbeutung, wir haben, glaube ich, 15 Entwürfe gemacht und so weiter und so fort, rauf und runter. Und natürlich war der Eindruck vorneweg, ohne das Skript gelesen zu haben, bei den Herstellern und Designern auch so wie ihre, dass man sagt, ja, guck mal, Böttcher schreibt über Apotheker, <lacht> waren auf den ersten Entwürfen eigentlich nur Totenköpfe, sah toll aus. Ja, aber <lacht> nee, also es war einfach, nochmal durch den persönlichen Kontakt und ich lerne ja auch immer wieder gerne dazu und erinnere mich dann auch, ähm, die Apotheker kommen mir dann irgendwie generell zu schlecht weg. Ich will mhm. das mal ganz kurz, wenn ich das darf, einen ja, kurzen Ausflug machen. Ich habe damals äh, im Zusammenhang mit meiner, nicht weiter, ja ist ja nicht wichtig, wie meine Krankheit heißt, aber gelernt, ich kann zum Apotheker gehen und äh, sagen, kannst du mir das und das Medikament bauen? Ja? Mhm. Und ähm, das können die normalerweise auch und das kostet auch nicht viel, weil das ja durchaus Leute sind, die ähm, große Fähigkeiten haben. Das wird so unterschätzt, das ist alles Doc Morris und da steht nur irgendjemand, der könnte auch irgendwas anderes verkaufen, Kinderwagen oder Landminen. Oder jetzt verkauft er mir halt Aspirin. Das ist eigentlich wurscht. Steht ja alles in Augenhöhe. Yep. Apotheker können wirklich Sachen. Und mhm. das habe ich dann zunehmend immer mehr gelernt und gedacht, ja, das ist eigentlich exemplarisch für so vieles, dass man sagt, da ist irgendwas dazwischen geraten, und irgendwas kaputt gegangen, weil wenn ein Apotheker mir ein Medikament herstellen kann für eine Monatspackung für 100 Euro, warum kostet die denn bei der Pharmaindustrie 3.000?
0: Wahnsinn. Haben Sie ein Beispiel dafür, bei welchem Präparat das so ist? Ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, aber ich finde, das ja, interessiert ja. Ja, man darf, ja, also gerade,
1: ich meine, gut, das ist jetzt dann so mein Beritt, wo ich mich ein bisschen besser auskenne. Es ist ja bei ähm, MS ist ja da eine sehr dankbare Krankheit, weil man ja, ne, ich weiß... Ja, chronisch und man weiß auch nicht, wie die ohne Medikamente verläuft. Äh, da macht die Pharmaindustrie das gern und regelmäßig, dass man sagt, ein Wirkstoff, der schon da ist, den, ähm, da stellen wir jetzt fest, der hilft auch gegen MS. Und dann können wir den ja neu verpacken und für 10 oder 100 Mal so teuer machen. Geht dann von Lemtrada bis äh, Tecfidera und so weiter. Das sind schöne, viele schöne Beispiele.
0: Wahnsinn. Ja, da kommen wir auch später nochmal drauf. Zunächst einmal würde ich jetzt gerne nochmal zur Story Ihres Romans kommen. Da haben wir ja dieses durchweg sympathische Apotheker-Ehepaar Hannes und Bea Herz, die in Hamburg und Umgebung mehrere Apotheken Jahren betreiben. Ähm, allerdings nicht ganz normal oder wie man das so annimmt, denn Bea Herz ist Biochemikerin und leistet sich ein sehr teures Labor. Und genau wie ihr Mann ist sie immer interessiert für ihre kranken Patienten, das bestmögliche Präparat, das heißt das nebenwirkungsfreieste Präparat herzustellen. Was genau stellen diese Apothekerherz denn nun her für ihre Kunden?
1: Also da uns ja jetzt gerade nicht so viele Leute von der Pharmaindustrie zuhören, mhm. ähm, können wir das ja mal in dem Punkt zumindest irgendwie, können wir mich ja mal outen. Also oder auch den äh, das Apotheker-Ehepaarherz. Äh, es okay. gibt durchaus Möglichkeiten, teilweise Medikamente, gerade diese Kapseln, ja, also verträglicher zu gestalten. Das wird nun nicht direkt unterstützt, sagen wir es mal so. Und das ist insofern dieser Punkt in der ansonsten total fiktiven Geschichte, <lacht> 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 ja, <lacht> ist, ähm, ist tatsächlich realistisch oder tatsächlich so. Man kann, Es gibt eine Nebenwirkung bei der Einnahme von von, von Kapseln mit bestimmten Wirkstoffen drin, sagen wir es mal so. Nennen wir mal den Wirkstoff Gerbstäure.
0: Den gibt Sie, es wirklich, ne? Den gibt
1: es wirklich, ja. ja. Und wenn, wenn Sie den jetzt einnehmen müssen aus irgendwelchen Gründen, weil Sie zum Beispiel Schuppenflechte haben oder sonst was, dann tritt ähm, beim Kontakt mit dem Magen ein, äh, ein Neben, eine Nebenwirkung auf.
0: Mhm. Ja. Welche also, ist Also der es?
1: sogenannte Flush, also das heißt, Sie kriegen eine rote Birne und Ihr Puls geht hoch. Das ist einfach die normale Körperreaktion auf diesen Stoff. Der soll aber eigentlich erst im Dünndarm wirken. So, und jetzt ist natürlich, wenn man jetzt Sherlock ist, dann sagt man, ich muss doch die Kapsel so gestalten können, dass die sich nicht im Magen auflöst, sondern erst da, wo sie sich auflösen soll.
0: Das hat eben Bea Herz sich nämlich gefragt als Sherlock, ne?
1: Genau, und mhm. Sherlock gibt es in diesem Fall wirklich. Also, dass man einfach sagt, okay, das ist ein extrem aufwendiger Prozess, weil man diese sogenannte Galenik, also die Kapsel zusammensetzt und den Aufbau der Kapsel, man kann die ja in verschiedenen Schichten aufsprühen extremer Aufwand, so dass sie sich in verschiedenen pH-Milieus auflöst, so dass der Wirkstoff erst dann freigegeben wird, nicht da, wo er Nebenwirkungen macht, sondern viel weiter unten im Verdauungstrakt. Das ist absolut genial, aber, und das gibt es wirklich, so. Deshalb, als ich diese Geschichte gehört habe, ich könnte jetzt auch zugeben, dass es das bh herz gibt, aber ich sage nicht, wer das ist. Habe ich nur gedacht, das ist ja fantastisch. Aber wenn man dann dazu hört, ja, das will aber keiner haben. Man darf das auch als Apotheker gar nicht so richtig.
0: Warum darf man das nicht so richtig? Äh, naja,
1: gut, also sie, sie dürfen das, aber Sie dürfen den Preis für das Produkt dann nicht erhöhen.
0: Mhm, obwohl Sie extrem Aufwand haben? Mhm. Genau, es
1: gibt dann einfach eine bestimmte Pauschale. Das ist der Wirkstoff, das ist dieses Dimethylfumarat oder was auch immer. Wenn man das in eine Kapsel füllt, dann darf man noch irgendwie 10% draufsteigen und fertig. Und wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite jetzt aber ein halbes Jahr, ich baue mir jetzt ein Labor, irgendwie so ein Reinraumlabor, wo man auch CDs herstellen könnte und teste dann ein halbes Jahr rum, bis ich diese ganzen pH, verschiedenen pH-Werte berücksichtigt habe, diese ganze Galenik und diese ganzen Füllstoffe und so weiter, alles da drin habe. Und dann habe ich ein äh, nebenwirkungsfreies Präparat. Ich darf aber nicht teurer verkaufen. Also wer macht sowas? Äh, keiner. Außer wenn man sagt, ich habe irgendwie, ja.
0: Außer Bea Herz.
1: Genau. Na? Ich, ich finde das aber gut, und äh, daran rumzutüfteln. Und am Ende sind meine, meine Kunden, Patienten glücklich.
0: Ja, ja, ich glaube auch vereinzelt gibt es solche Apotheker auch in der Wirklichkeit. Ne? Ja, also, das, wie gesagt, das ist
1: ja die Erfahrung aus den letzten Jahren, dass man, dass ich dann von ganz vielen Apothekern, äh, da gibt es ja Unmengen Geschichten, aber dass man dann einfach sagt, ja, die würden ja auch gern, mehr tun. Aber auch das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Also zu Risiken und Nebenwirkungen darf man ja den Apotheker gerne fragen.
0: Ja, das genau. Steht ja auf jedem Beipackzettel. Ja, ja.
1: Aber nicht zu äh, Diagnosen. Und wie finden Sie denn eigentlich diese diese Therapie? Oh. <lacht> also das ist schon eine feine Unterscheidung. Der Apotheker behandelt ja nicht und ähm, sollte sich auch vorsehen, wie viel er da sagt zu dem, wie er das eigentlich findet.
0: Ja, was auch schade ist, weil ja das, auch das ist, was die Kunden interessiert, wenn man dann Apotheker vor der Nase hat, der seit 30 Jahren Kundenkontakt hat, sehr regelmäßig, kann ja schon eine Einschätzung dazu treffen, welches Medikament besonders gut angenommen ist, welches weniger gut. Also. Ja, aber da
1: müssen wir ganz kurz an der Stelle mal einhaken, weil so war das ja ursprünglich auch gemeint. Ja, also wenn wir zum Arzt gehen, der, der kennt dann irgendwie, der weiß, wo welcher Knochen ist und wie der heißt und welches Organ zu welchem gehört. Und stellt dann eine Diagnose. Aber von dem Punkt an schickt man dann den Patienten eigentlich zum Apotheker, ja, weil hm. der diese ganzen biochemischen und diese ganzen Substanzen kennt und versteht. Also der Apotheker ist derjenige, in dessen, dessen Kompetenz es dann fällt, ein Medikament herzustellen und dem Patienten auch zu verabreichen. Hm. Nicht dem Arzt, weil der das doch gar nicht kann. Also der hat doch ja. diese ganze Biochemie gar nicht gelernt. Der kann nur sagen, Sie haben jetzt das und das. Jetzt gehen Sie mal zum Apotheker und fragen ihn, was Sie nehmen sollen. Und das ist ja ersetzt worden durch diese, durch die Pharmaindustrie. Also der Apotheker ist jetzt nur noch irgendwie, ja, geben Sie mir mal das und das da.
0: Eigentlich wie so eine Art Verkaufsleiter, der eigentlich nur noch die Präparate. Ja, also ohne, jetzt,
1: ohne zu spoilern, es ist ja auch dieses, es gibt ja ganz mhm. viele Beispiele, auch in dem Roman, wo man mhm. hoffentlich auch sagt, wenn ich schon mal in der Apotheke war, ja, das ist irgendwie, das ist mir jetzt wirklich neu. Also sowohl die Absprachen als auch dieses ganze Marketing. Also, wenn man sagt, ja, da kommen Leute rein und kaufen für sündhaft teuer Geld irgendwelche B12-Kapseln, wo man noch den Deckel reindrücken darf. Das kann man natürlich auch zum sehr zivilen Preis kaufen, weil der Wirkstoff ist B12.
0: Genau. und der ist nicht patentierbar, ist das so? Nein, nein, nein,
1: nee, natürlich nicht. Hm. Also das äh, für, und sollte man vielleicht auch anders zu sich nehmen. Also das weiß der Apotheker, aber ist klar, der, also, es gibt richtig gute Apotheker, aber die meisten sagen sich dann auch, ja gut. Da habe ich doch eine wesentlich höhere Marge. Wenn der Kunde das möchte, dann verkaufe ich ihm halt das.
0: Aber gut, bleiben wir jetzt noch mal bei der Geschichte. Die, das Apotheker Ehepaar Herz stellt diese Präparate her, diese ganz speziellen mit der speziellen Galenik. Und das wird auch super angenommen von den Kunden. Wie geht's dann weiter? Es gibt ja noch einen Herrn Patrick Hillert, einen Pharmareferenten, der unter anderem das Ehepaar Herz berät. Der spielt auch eine zentrale Rolle jetzt in der Geschichte. Welche Rolle ist das, die dieser Pharmareferente einnimmt?
1: Der Pharma-Referent äh, nimmt die interessante Rolle als, äh, als Toter ein.
0: Ja, aber dennoch sehr zentral.
1: Ja, 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 in der Tat. Also, das ist, ähm, wo sich dann verschwörungstheoretisch zumindest dem dafür anfälligen Hannes Herz die, die Frage stellt, ob das denn jetzt auch alles so seine Richtigkeit hat, wenn man ohne Vorerkrankung mit 54 tot umfällt. Äh, ja, da gibt es ein paar, ich will ja nicht spoilern. Also es gibt, ja, er spielt dabei eine Rolle. Auch die Galenik spielt eine Rolle. Und, äh
0: gut, wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, aber trotzdem muss ich noch mal sagen, die Figur finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Auch den Hauptkommissar Stocker. Mögen Sie vielleicht zu dem noch ein bisschen was sagen? Der ist ja auch ein spezieller Charakter.
1: Ja, mir war das, also gut, den, den, den kenne ich schon länger. Also hm. ich habe ihn noch nie eingesetzt in irgendeiner Geschichte. Jetzt habe ich es dann doch mal gemacht, weil ich ihn wirklich, ach ja, ich mag den.
0: Ja, ähm,
1: ich auch. Ja, er hatte auch leichter einen am Kopf und mhm. find ich finde ihn richtig gut. Äh, aber insofern ist er für mich, ich finde es auch gut, dass er eigentlich keine Rolle spielt. Also es ist ja ein Kommissar in dieser Geschichte, aber es ist für mich, ich bin da kleinlich, also so Kriminalroman klingt immer so nach, äh, ja, Derrick, also sehr, sehr deutsches. Der, der Beamte löst das Problem schon für uns. Und das ist hier nun weiß Gott nicht der Fall. Also Stocker löst das Problem <lacht> nicht wirklich. Nee. Und, ja, verweigert ja eher die Mitarbeit na ist ja auch ganz interessant interessanter Kommissar.
0: Ja, ziemlich ruppig unterwegs, ne? selber auch erkrankt und steht immer so ein bisschen im Zwiespalt in seinen Beziehungen, auch zum äh, Apotheker-Ehepaar Herz. Eigentlich mag er die, aber irgendwie ist er immer ziemlich ruppig. Also sehr äh, schöne Figur, wie ich finde. Ja, beim Lesen stellt sich ja natürlich automatisch die Frage, wie viel Realität steckt denn nun im Roman? Haben Sie alles frei erfunden, Herr Böttcher? Hm.
1: Also mein Anwalt sagt ja. Ah ja.
0: <lacht> Genauso äh, interpretiere ich das auch. Ja, alles frei.
1: Nein, es ist natürlich, also gut, sagen wir mal, ich kann ja zugeben, doch es, es gibt gewisse äh, Berührungen zur Realität.
0: Mhm. Welche sind denn das? Können Sie da so ein bisschen was verraten? Nee, kann
1: ich gar nicht. Gar nicht? Okay. Nee, das ist ja alles viel zu gefährlich. Nein, es ist, ähm, äh, aber so zusammen, sagen wir mal so, es ist so zusammengesetzt. Ich, ich finde diesen Disclaimer auch immer komisch, wenn man sagt, das ist ja alles ganz frei erfunden und hat jetzt keine ne, der Realität zu tun. Ich schreibe ja nicht über Lego-Männchen. Also.
0: Eben, und normalerweise lebt man ja auch als Autor in dieser Realität und nimmt seine Idee aus der Realität so.
1: Ja, nur es kommt auch sicherlich keiner auf die Idee, nun die, Realität, die realen Bezüge zu verknüpfen und zu sagen, aha, jetzt schreibt der Böttcher, dass die Pharmaindustrie Leute umbringt. Das machen die natürlich nicht. Nie.
0: Mit hm. nichts. Nein. Es geht auch nie um, ums Geschäft und um den Profit. Es geht immer nur um die Gesundheit der Menschen. Und wer ja, da
1: genaueres wissen möchte, kann ja auch Peter Götzsche lesen oder sowas, der ja die hm. Pharmaindustrie für schlimmer als die Mafia hält. Sowas mache ich ja alles gar nicht und das sehe ich ja auch gar nicht so. Aber mhm. also das ist jetzt fiktiv, dass die Pharmaindustrie so komische also Leute umbringt. Aber die, die Bestandteile, also ja wie man also Medikamente schützen lässt und so weiter und was da. Das ist alles ganz legal. Ich nur, fand es nur spannend, das auch mal im Roman zu haben, dass man, weil es für mich selbst auch als Leser ich finde es ja dann auch ganz gut, wenn man sagt, komm fühl mich doch durch und mach mir mal Spannende Stunden, und wenn ich dabei noch was über die Realität lerne, kann es ja nicht schaden. Und das ist dieses, das gibt es in der Wirklichkeit natürlich. Ja, diese anwendungsbezogenen Patentschutz.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Medikamentenhersteller können einen sogenannten anwendungsbezogenen Patentschutz beantragen, um ein scheinbar neues Medikament herzustellen. Wir haben es vorhin kurz angerissen. Können Sie noch mal genau erklären, wie das funktioniert? funktioniert vielleicht zunächst im Roman und dann in der Beispiele aus der Realität.
1: Naja, vielleicht mal grundsätzlich. Also mhm. wenn Sie, ähm, Sie jetzt die Lampe AG feststellen mein Medikament Aspirin hilft gegen Krebs, zufällig, in irgendeiner kleinen Studie in Indien oder so, wo keiner so genau hinguckt, dann haben Sie ein neues Medikament. Also der Wirkstoff ist zwar immer noch der gleiche wie in Ihrem Aspirin.
0: Das ist, wer weiß für ein Wirkstoff, Acetylsäure, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Also die das ist ein Beispiel, also dass man mhm. nun sagt, ja, auch Snickers nehmen oder sonst was. Dass man sagt, wenn dieser... Und Aspirin kostet nichts, weiß ich nicht, irgendwie so ein 10 Euro pro Packung, ich kenne das nicht, ich kenn den Preis nicht. Aber wenn Sie jetzt feststellen, das hilft auch gegen irgendwas, Diabetes, Krebs, MS, dann können Sie den Preis neu festsetzen, weil dann entsteht dieser anwendungsbezogene Patentschutz. Hm. Dann kostet das Ihr Aspirin also auch gern 1.000 oder 5.000 Euro.
0: Okay, aber dann heißt es nicht mehr Aspirin. Nee, das,
1: also, dann hat, das bekommt einen dann neuen Namen. Anders. Genau, der Wirkstoff ist aber der gleiche. Nur das Medikament ist dann in der Preisgestaltung frei. Und der große Vorteil ist bei diesen äh, Geschichten, dass äh, ihre Acetylsäure, die ist ja schon zugelassen. Der Wirkstoff ist ja schon, schon erprobt und hat diese ganzen ähm, drei phasen studien hinter sich. Das heißt, wenn man in der Wirklichkeit, was ja auch passiert ist, auch das ist kein Geheimnis, feststellt, äh, der Wirkstoff Fumarsäure hilft auch gegen MS, dann ändert sich der Preis von beim Apotheker 50 Euro und beim Markenprodukt 300 auf 200.000
0: Wahnsinn. Ja, und es, genau, es werden ja wahnsinnig viel Gelder auch gespart von Seiten der Medikamentenhersteller, von Seiten der Pharmaindustrie, weil gar nicht mehr in die Forschung von neuen Wirkstoffen investiert werden muss, weil der Wirkstoff ist ja bereits bekannt. Genau, also. in dem
1: Fall nicht. Also das gibt es eben auch bei, ich hatte das schon erwähnt, also Lemtrada hat dann nach der Umdeklarierung von, von lymphatischer Leukämie auf MS hatte, glaube ich, einen Programmpreis, der lag 29.000 Mal höher als Gold. Also man kann dann Wahnsinn. anders äh, gestalten. Aber es kommt natürlich alles den Patienten zugute.
0: Sie äh, sprachen auch noch von diesem Medikament Tecfidera äh, von der Firma Biogen. Wie war das da? Das war ein Schuppenflechtemittel, glaube ich, ne?
1: Ja, ja. Tecfidera, also was heißt, nee, Tecfidera ist ja ein MS-Mittel. Also der so. Wirkstoff ist der... Der Wirkstoff ist Fumarsäure und die kann man verschieden zusammenbauen, das sagte ich gerade. Also das ist auch, auch das ist kein großes Geheimnis. Es gibt zwei verschiedene Fumarsäuren, um es mal ganz platt zu formulieren. Und die kann man einsetzen gegen Schuppenflechte. Ja, wird seit Ewigkeiten gemacht, das kann man auch als patentiertes Mittel machen. Und man kann es eben seit zehn Jahren auch gegen MS einsetzen, hat den großen Vorteil, man muss nichts spritzen. Aber da ist dann... Das ist dann eben dieser anwendungsbezogene Patentschutz.
0: Genau, das heißt, dass diese Monatspackung ist dann entsprechend, wie Sie gerade sagten, deutlich teurer mit 2.200 Euro statt, ich weiß nicht, 50 Euro oder was das alte Mittel quasi kostete.
1: Ja, aber nochmal, also wir sind jetzt in der Realität, das ist alles mhm. komplett legal und das ist auch alles komplett bekannt. Dadurch hat Tech Fidera läuft jetzt der Patentschutz aus oder ist ausgelaufen, hatte aber vorher einen Jahresumsatz von 4,5 Milliarden Dollar.
0: 4,5 Milliarden Dollar. Mhm, gut. Ja, das ist äh, kein Papenstiel. Ähm, ja, es geht ja sogar äh, so weit, dass Arzneimittel, die eigentlich gut funktionieren, aus kommerziellen Gründen aus dem Handel gezogen werden, um sie dann anschließend teurer wieder auf den Markt zu bringen. Bei welchem Präparat war das der Fall?
1: Das war, auch das habe ich eben erwähnt, das war Lemtrada, also vorher alem tut, Fumab, keine Ahnung, ähm, Ach, okay. ja, hieß glaube ich so, ja. alem tut,
0: und, äh, tut, genau, das hatte ich mir auch.
1: passiert häufiger, ähm, gerade bei, also dieses äh, das auf den Markt nehmen und dann wieder unter anderem Namen wieder reintun, ist ja auch, auch das ist nicht illegal, das kann man ja alles machen.
0: Gut, äh, kommen wir jetzt noch mal zurück zum Buch. Ein Höhepunkt äh, in dem Buch ist ja der Besuch des Fernsehteams oder eines Fernsehteams zum 75. Firmenjubiläum der Herzapotheken. Was genau passiert in der Geschichte und wo sehen Sie Parallelen in unserer politisch-gesellschaftlichen Normalität?
1: <lacht> jetzt, wir, wir spoilern schon wieder.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen muss sein.
1: Wir, Rubikon und ich, müssen dieses Buch verkaufen, sonst verhungern wir alle. Also, <lacht> gespoilert, ja. Nee, das, das Buch ist ja entstanden. Ähm, diese diese Stimmung ist ja nicht neu, für mich jedenfalls. Die ist jetzt so eskaliert in der ganzen Covid-Geschichte. Mhm. Aber ähm, es, es gibt ist ja nichts leichter, als äh, Leute mittels äh, Kontaktschuld ja, quasi aus dem Verkehr zu ziehen.
0: Können Sie noch mal äh, auch die Zuhörer mitnehmen, was genau passiert denn äh, mit diesem Fernsehteam und dem äh, Ehepaar Herz da?
1: Naja, sagen wir mal so, wir beide wissen das auch, wir haben auch schon mal Fernsehen gemacht oder einen Beitrag geschnitten. Es ist einfach so, wenn man, äh, wenn man gut schneiden kann und die richtigen Fragen stellt, ja, dann kann ich jemanden äh, öffentlich sehr beschädigen. Mhm. Und das passiert ja auch hier, weil sich die Herzen nun irgendwie doch irgendwie Feinde machen, die man nicht erkennt. Und äh, wenn dann ein äh, Journalist eine unschuldige Frage stellt, wie stimmt es denn, Frau, Frau Lampe, dass Sie die AfD nicht mehr großzügig finanziell unterstützen, darauf müssen Sie jetzt mal antworten, genau, <lacht> weil da also geht man, ja weder ja noch nein.
0: Ja, man ist definitiv äh, auf der Verliererseite, wenn man so einen äh, Scheinjournalisten vor sich hat. Genau, Alles und wenn wir dann
1: noch ein bisschen definitiv. schneiden können und den anderen noch weiter provozieren, dann ist der erledigt. Also, ne, das, ich glaube, das kennen wir auch aus der Realität. Ich glaube, ich telefoniere gerade mit, mit Ken FM, oder?
0: Äh, ja, das ist äh, korrekt. Ja, genau, was Sie damit äh, deutlich machen, ist ja auch, wie politisch-gesellschaftlich in unserer Normalität diffamiert wird oder in Ecken gedrängt wird. Das Ehepaar Herz wird dann als Nazi und ich weiß nicht, was beschimpft AfD-Unterstützer völlig ohne irgendeine Grundlage. Ja, die ganze Geschichte spielt ja auch in der neuen Normalität. Also schon, wir sind schon umgeben von Covid, von Maskenträgern und Denunzianten. Und die Herzapotheke bekommt ja auch regelmäßig Besuch von Kunden oder als Kunden getarnten Mitarbeitern von Ämtern. Was möchten Sie denn damit zum Ausdruck bringen?
1: Ja, das ist also, ja, nochmal, der Roman entsteht bei mir nicht innerhalb von, von vier Wochen oder einem halben Jahr. Ich habe ja da lange daran Umgefeilt. Ich danke, dass, er, dass Sie sagen, er ist schön geworden.
0: Das ist sehr Aber
1: diese, äh, auch das ist jetzt nochmal eskaliert und wird ja weiter eskalieren, ne? dieses Denunzieren und Anschwärzen mhm. und Kontrollieren. Aber äh, das ist auch keine ganz neue, kein ganz neues Phänomen. Also die Apotheken haben häufiger Besuch von U-Booten, ja? also mhm. von irgendwelchen als Kunden getarnten freien Mitarbeitern und werden ja, natürlich auch von irgendwelchen... Äh, pensionierten Apothekern im Staatsdienst dann, dann kontrolliert, ob da jetzt der Butterkuchen irgendwie an der falschen Stelle liegt im, im Aufenthaltsraum. Äh, also auch da habe ich, <lacht> hab ich sehr, sehr viele Geschichten mir anhören dürfen von Apothekern. Wenn man einen Apotheker-Konkurrenten nicht mag, dann ist es sicherlich eine gute Idee, den anzuschwärzen, dass der mal Besuch bekommt, Und was er da an der falschen Stelle stehen hat oder ja.
0: Genau, wenn man was finden möchte, dann findet man auch schon was, ne?
1: Ja klar, aber das, wie gesagt, da kann man dann auch wie viel anrichten. Das wird sicherlich nicht besser jetzt in den nächsten Wochen und Monaten oder Jahren, wenn wir ja das mit dem Anschwärzen haben wir ja jetzt perfektionieren wir ja gerade.
0: Ja, das ist richtig, sogar von, also gewollt, politisch gewollt, Behörden, die dazu aufrufen, doch andere zu melden, die sich nicht an die Maskenregel halten und äh, mit Uhrzeit und Foto hochladen. Ich glaube, das war die Stadt Essen, ne, die dazu aufgerufen hat. ist ja nur eine kleine Facette von diesem ganzen Wahnsinn, den wir gerade erleben. Ähm, ja, letzte Frage noch zum Schluss. Wie erleben Sie insgesamt die Informationspolitik in der sogenannten Corona-Pandemie? Haben Sie den Eindruck, wir werden hier solide informiert bezüglich der Gesundheitsgefahren durch das Virus bezüglich der PCR-Testverfahren bezüglich der täglich alarmierend verkündeten sogenannten Neuinfektionen? Wie sehen Sie das?
1: Das ist eine gute Frage. Werden wir umfassend informiert? Mhm. <lacht> Nein, werden wir nicht. Also ja, wenn wir die ähm, ähm, unsere Kanäle, also die alternativen Medien, ja, da werden wir, glaube ich, informiert in unserer Filterblase und dann gibt es noch diese andere. Äh, ich, Sie wissen das, ich habe schon im März irgendwie dazu eine Meinung gehabt und ne, bin nicht so weit davon davon weg bis heute.
0: Mhm. Ähm, Was ist das für eine Meinung?
1: Na, ich glaube, der, der, der Text, den ich damals geschrieben habe, ähm, ist, glaube ich, sogar bei KenFM dann noch vertont worden und ja. hatte ja auch irgendwie reichlich, äh, reichlich Resonanz. Mhm. Äh, ich habe damals, ursprünglich war der Titel Luft anhalten, ist kein guter Berater. Ähm, es ist, wie ist dann, glaube ich, die Pseudokrise ne? bei,
0: ja, bei euch? Genau. Ja, genau. Und
1: also da, da scheint mir die Verhältnismäßigkeit von Anfang an nicht gegeben. Und jetzt ist es inzwischen, ich bin mal gespannt, wann das, oder wie viel wir eigentlich noch jetzt hören müssen von Leuten, die wirklich was davon verstehen. Hm. Ja, also wenn 200.000 Ärzte sagen, der Lockdown ist keine gute Idee, und ähm, Honschick das auch in der FR schreiben darf, dann äh, scheint es aber keinen so richtig zu interessieren.
0: Ja, auch diese PCR-Testverfahren äh, ja, sind ja durchaus ja, extrem umstritten. Ja, wir haben
1: aber 418.000 PCR-Positive, also Infizierte, wie man inzwischen sagt. Habe ich gestern gesehen in diesem im Lagebericht, der ja dann irgendwie freigegeben worden ist. Und wenn man sagt, wir haben 418.000 Infizierte, die werden dann hoffentlich aber auch äh, engmaschig äh, beobachtet. Ja, weil mhm. also bei wie vielen davon sich jetzt Symptome einstellen? Klammer auf, natürlich passiert das nicht.
0: Ja, und es ist ja wirklich so, dass der PCR-Test gar nicht in der Lage ist, überhaupt Infektionen feststellen zu können. Es steht auf jedem Test extra drauf, ist nicht für diagnostische Zwecke geeignet. Es können also keine Infektionen festgestellt werden. Dennoch hören wir immer von Neuinfektionen auf Grundlage eines positiven PCR-Tests. Also, ja, das ähm, ist
1: ein bisschen verkürzt worden, Frau Lampe. Ja,
0: also man hat verkürzte Kapitalismus. Wir haben am Kritik. Anfang
1: in der Tat versucht, das zu erklären, also Sie und ich und wir, wir Nee, das heißt, PCR-Test heißt nicht, dass ihr infiziert seid, geschweige denn krank, geschweige denn schwer krank, geschweige denn tot. Ja, und das ist ja abgekürzt worden, ist in, in infizierte. Finde ich verblüffend.
0: Ja, das ist wirklich verblüffend. Und dass das äh, durchgeht doch flächendeckend, äh, leider viele Menschen das noch glauben, weil man kann ja nicht von Wissen sprechen, sondern von Glauben. Nochmal kurz am Rande erwähnt, der Stanford-Professor John Ioannidis äh, ist nicht irgendwer, sondern äh, der äh, renommierteste Wissenschaftler in seinem Fachbereich. Und zwar deswegen, weil er der meist zitierte Wissenschaftler in seinem Bereich ist. Also man darf das, was äh, dieser Mann veröffentlicht, also durchaus ernst nehmen. Oder sollte das auch. Herr Wöttcher, ähm, zum Schluss nochmal, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Zum einen im persönlichen Leben? Und äh, auch gesellschaftlich für unsere neue Normalität.
1: <lacht> haben wir so viel Zeit? <lacht>
0: <lacht> vielleicht das, äh, das Kernelement, was Sie so auf Anhieb spüren.
1: Okay, ich versuche mal ganz kurz. Also mhm. die ne neue Normalität, ja, <lacht> ich freue mich, wenn wir eine haben und äh, aus dieser Zeit unsere Lehren ziehen, denn vorher war ja schon alles irgendwie einigermaßen unnormal, dahin zu kommen und vielleicht ein grundsätzlich anderes Verständnis also tatsächliches Verständnis von Leben und Tod zu entwickeln. Denn in dieser, mir scheint in der derzeitigen Zeit das größte Problem zu sein, dass wir wahnsinnige Panik haben und das Motto nur lautet, Wir, wir wollen nicht sterben. Mhm. Und das ist aber ein großer Unterschied, ob man sagt, ich will nicht sterben oder ich will leben. Und wenn wir dahin kommen und das richtig verstehen, dann glaube ich, fällt das auch hoffentlich endlich mal von uns ab, dass man sagt, es gehören gewisse Risiken zum Leben dazu. Ja, wir können uns selbst schützen, wir können unsere betagten Eltern schützen, aber wir müssen nicht alles sein lassen.
0: Das Leben ist also lebensgefährlich. Da wird sich auch in der neuen Normalität nichts dran ändern.
1: Nein, das daran können Sie bitte daran jetzt jeden Tag erinnern.
0: Ja, nee, das finde ich einen wichtigen Punkt, äh, der Umgang mit dem Tod. Ähm, wenn man sich diese Frage mal stellt, ähm, ja, was das bedeutet, dass wir sterben müssen, dass die Liebsten sterben müssen, wenn es also näher heranrückt, dann stellt man sich eben automatisch auch die Frage, ähm, ja, wofür lohnt es sich denn zu leben? Und das finde ich auch, ist angesichts dieser gesellschaftlichen Verhältnisse, in die wir gerade hineinschlittern, die ähm, doch sehr beängstigende und auch faschistoide Züge annehmen, wenn man das Denunziantentum zum Beispiel ähm, erlebt, ja, dass man ähm, sich fragt, okay, möchte ich in dieser Form der Gesellschaft wirklich leben, wenn das immer radikaler wird, immer krasser, immer funktionaler, faschistoider.
1: Ja, die Frage ist nur dann, wo, wo wollen wir denn hin? Also das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten irgendwie mit äh, anständigen Menschen irgendwie in äh, halbwegs freien Verhältnissen leben ja. und auch einfach äh, anerkennen, ja, man kann jeden Tag irgendwie einen Meteoriten auf den Kopf bekommen, ja, mhm. oder aus anderen Gründen tot umfallen. Oder
0: einen Verkehrsunfall ja, oder ich könnte was jetzt, auch ich immer ich jetzt mal Blumentopf erschlagen.
1: Auch wenn wir die Zeit vielleicht gar nicht haben, ich erwähne das jetzt mal in Klammern, ich habe es sogar verblockt, deswegen, ja, also man kann auch mitten im Leben mit 50 Jahren plötzlich umfallen und tot oder fast tot sein, das ist mir ja gerade in meinem nächsten Umfeld passiert, nicht tot, sondern fast tot, und wo man dann auch spätestens da sagt, ja Leute, was macht ihr denn da jetzt? Ihr seid jetzt irgendwie 88 und wollt euch für die letzten fünf Jahre einsperren, hm. das ist alles wirklich, äh, das ist ein großes, großes Problem, dass wir nicht wissen, was Leben und Tod bedeuten. Darüber sollten wir dann vielleicht noch mal reden ich hoffe, dass wir die anderen erreichen. Weil so, nochmal, wo sollen wir denn sonst hin? Sie und ich. Und die Leute, die wir mögen.
0: Ich ja. weiß, ihr baut jetzt
1: eine Arche auf dem Land. Ja. Das ist ja so. schon mal eine gute Idee, aber... Äh,
0: das Campus-Projekt, genau. Das ist in jedem Fall eine Hoffnung.
1: Ich hatte schon im April vorgestellt, wir könnten doch vielleicht einfach das Bundesland nehmen, das keiner haben will. <lacht> und,
0: Welches ist denn das? Ja, ja, weiß ich nicht, da müssen wir
1: abstimmen. Also Wir sind ja immerhin so 10 bis 20 Prozent, die... Ähm, ein gewisses Risiko äh, tragen möchten im mhm. Leben. Das sind ja doch 8 bis 16 Millionen Menschen. Vielleicht könnten wir dann dahin ziehen Und
0: eine große Mauer drumherum bauen, meinen Sie.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal. Ne? Mhm.
0: Äh, ich hoffe, dass es nicht so weit kommen muss, dass wir tatsächlich irgendwie wieder zwei Systeme nebeneinander stellen müssen, die radikal durch eine Mauer getrennt sind. Ähm, aber wer weiß. Nein, die haben,
1: wir sind ja nicht radikal. Die anderen können uns ja besuchen.
0: Genau, ja, wir haben nichts dagegen, ja.
1: Nee, eben. Also wir können ja alle mhm. rein, aber vielleicht... Nicht unbedingt mit Maske.
0: Ja, in jedem Fall Stoff für ein neues Buch, einen neuen Roman oder auch ein Sachbuch. Wer weiß das schon? Herr Böttcher. Oh ja,
1: die Apotheker gründen die Freie Deutsche Republik, FDR.
0: Sehr schön. <lacht> Gut, vielen Dank. In diesem Sinne, mit diesen Ideen entlasse ich Sie jetzt und mich äh, in diesen weiteren Tag. Und Herr Böttcher, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre wertvolle Arbeit.